0: Dans le cadre des cours « Horizon de l'Islam », nous vous présentons la cassette numéro 2 « Avant la révélation » de la collection « La vie du prophète <t> ». <'in> Avec ce premier cours, suivant la chronologie de la vie du prophète, après que nous ayons fait dans la première cassette, une présentation générale de la façon d'aborder la vie de notre prophète, ici nous entrons dans une perspective plus chronologique, où nous allons étudier pour ce premier cours euh, la vie du prophète depuis, grosso modo, son enfance, jusqu'au moment de la euh, révélation. Et euh, ce qu'il y a à dire, c'est que par rapport à cette période, euh, on insiste souvent pas assez sur un certain nombre d'éléments, d'enseignements, de faits qui sont euh, à relever dans cette première partie de la vie du prophète qui fut, nous l'avons dit, euh, finalement éduqué par Allah, par Dieu, son premier principal éducateur, celui qui l'a mené à pouvoir en être et en dignité et en euh, capacité, euh, qui l'a mené à pouvoir être porteur de ce message, c'est bien Dieu qu'il l'a mené, euh, au cours de son enfance et de ses premières années, à avoir cette, ce potentiel. Et pour nous, donc, il n'est pas, pas un événement dans cette jeunesse qui soit à négliger, qui soit à écarter Tous, chacun euh, de ces événements, de ces éléments, de ces pierres posées à l'édifice éducatif, est à étudier et à considérer. Et la première des choses que nous pouvons dire, c'est que le prophète a lui-même relevé qu'il était parmi justement les Arabes, euh, qu'il était le descendant d'une euh, communauté qui elle-même déjà avait de la noblesse et de la dignité, les Quraysh, et qui à l'intérieur encore des Quraysh, il était le produit, l'enfant, le descendant d'une tribu noble parmi les nobles, les Banu Hashim et que cette dimension de, noble de noblesse et de dignité, de reconnaissance et de respect qu'il avait de par sa filiation a été un élément important, qu'il a rappelé lui-même, le prophète A.S. depuis Yusuf salam jusqu'à lui, mettant en évidence, et même donc en l'occurrence jusqu'à Ibrahim salam cette filiation et cette dignité. Pourquoi Pourquoi le prophète A.S. a mis cela en évidence et pourquoi effectivement euh, il, cela est bon à relever. Eh bien, la première chose que nous pouvons dire, c'est que effectivement, si le prophète, porteur d'un message, euh, est d'une origine digne, cela est pour faciliter également l'écoute, la reconnaissance, la compréhension de ceux qui sont autour de lui et de ce point de vue-là, de faire en sorte, même si en islam ce n'est pas effectivement cet élément-là qui soit prioritaire, mais bien la foi et la piété, et eh bien quand même, comme moyen, comme instrument de l'écoute et de l'attention de l'environnement, c'est euh, une chose qui est effectivement évidente, que la dignité, le respect, la place sociale de celui qui est le témoin de sa foi va être euh, à considérer aussi. Euh, comme un instrument, un atout par rapport à sa prédication, par rapport à son témoignage. Cela est tellement vrai que ce doit pour nous, aujourd'hui, vivant en Europe ou en Occident, être une chose à laquelle nous devons réfléchir. C'est que, porteur de ce témoignage, il faut effectivement que nous comprenions que l'avenir des musulmans vivant dans les sociétés qui ne sont pas euh, d'abord et majoritairement musulmanes comme sont nos sociétés aujourd'hui en France, ou en Belgique, ou en Suisse, ou en Angleterre, ou en, partout en Europe. Donc, eh bien, comment porter au mieux justement témoignage de cette foi Non pas à des fins prosélytes, mais à des fins de témoigner comme il nous est demandé, comme nous savons que nous avons à l'être dans notre vie, pour que vous soyez témoins devant les gens. Eh bien, cette dimension, c'est effectivement de savoir que nous n'avons pas à négliger non plus euh, cette position sociale, ce travail, cette reconnaissance et ce respect qui sera l'instrument nécessaire au meilleur des témoignages et que il, cela impose à chacun d'entre nous de bien réfléchir aussi à son positionnement social et à sa possibilité d'acquérir dans la société dans laquelle il est, des postes de respectabilité, des postes de reconnaissance intellectuellement, physiquement, socialement, politiquement, culturellement pour que témoignant dans la rigueur et dans la compréhension, dans l'amour et dans l'affection de cette foi que nous portons, de cette foi musulmane, eh bien nous serons mieux à même de la faire comprendre et de justement agir en tant que témoin, en sachant également que autour de nous, euh, même dans la perspective de ceux qui, sont, euh, qui ne reconnaissent pas en l'occurrence euh, l'islam ou qui, par rapport à cela on a un certain nombre d'appréhensions, et eh bien cette position pour nous est déterminante, Cet, ces instruments qui nous permettent d'être les plus fidèles dans la compréhension de nos interlocuteurs à, aux, dimensions de notre, aux dimensions de notre foi. Chacun musulmans chacune d'entre les musulmanes, chacun d'entre les musulmans doit donc comprendre cette dimension extrêmement importante de sa place sociale, de sa respectabilité sociale, comme le prophète a insisté sur cet élément-là. Deuxième, le deuxième constat qu'il est important de faire concernant cette jeunesse du prophète c'est effectivement sa situation très particulière. Son père disparaît alors que sa mère, Amina, est enceinte de deux mois, Abdullah n'est plus et donc le prophète AS, ne le connaîtra pas ensuite il perd effectivement sa mère à l'âge de 6 ans et il est pris en charge euh, après coup par son grand-père Abdul Muttalib qui lui meurt également après quelques temps et il est pris en charge enfin par son oncle Abu Talib qui également euh, va donc être son oncle qui va le suivre pendant quelques années et qui va l'éduquer ce qui est très important ici et qu'on doit relever c'est cette situation d'orphelin cette situation d'enfant qui va vivre la souffrance de la disparition connaître effectivement euh, une situation extrêmement difficile pendant sa jeunesse et là également le Coran euh, nous indique ceci le prophète R.S. en a parlé et le Coran insiste pour mettre en évidence à partir de sa situation justement une compréhension que le prophète devra avoir de ceux qui vivent dans ces circonstances extrêmement difficiles, on trouve dans euh, surat al-Doha euh, donc la surat du jour montant euh, ces quelques versets extrêmement euh, clairs pour nous Auzubillah, bah, il est shaitan al-rajim Alam yajidika yatiman fa'awa, wa wajadaka zalam fahada wa wajadaka a'ilam fa'agna, fa'amma fa, -hada, wa fa, fa -amma fa'la taqhar ne t'a-t-il pas trouvé ton seigneur orphelin alors il t'a accueilli ne t'a-t-il pas trouvé égaré alors il t'a guidé ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et il t'a enrichi quant à l'orphelin donc ne le maltraite pas quant au demandeur donc ne le repousse pas et quant au bienfait de ton seigneur proclame-le cette dimension est très importante dans la construction même de ces quelques versets qui marquent justement et qui font référence à cette période difficile de la vie du prophète. C'est que le prophète était dans une situation de, de pauvreté affective, de famine affective, de perte des gens qui étaient autour. Et que Allah SWT marque ici euh, sa volonté en mettant en évidence c'était le cheminement que l'éducateur donc ici pour ce qui concerne le prophète le créateur a voulu que ces étapes soient passées et qu'il a mis en évidence le fait d'être orphelin le fait d'être égaré de ne pas savoir euh, une chose ou quoi que ce soit de la présence de, du créateur unique et en même temps d'être pauvre et c'est dans euh, cet état là que Allah wa ta'ala rappelle au prophète donc donc il faut euh, ne pas euh, repousser l'orphelin tu étais dans cette situation donc ne repousse pas l'orphelin tu étais dans la situation de celui qui demande du pauvre donc ne repousse pas le pauvre comme si clairement par rapport à l'éducation que Allah avait voulu pour ce prophète il y avait cette idée que l'ayant vécu tu comprendras mieux et tu te dois de mieux comprendre justement cette nécessité de ne pas ni repousser l'orphelin, ni repousser euh, le mendiant, ni repousser le pauvre d'un point de vue général. Cette dimension pour nous est véritablement capitale. Combien on ne dit pas assez que la connaissance de la situation des pauvres, donc la connaissance du terrain, le fait d'avoir vécu de par soi un certain nombre de situations extrêmement difficiles, loin d'être des handicaps, plus tard, à être témoin de ce message et à, à se permettre également sa diffusion auprès des gens qui vivent des situations difficiles, loin d'être en handicap, le fait de l'avoir vécu, quand on l'a bien compris, est un atout. Et là, immédiatement, il faut que nous pensions les uns et les autres à nos situations respectives. Combien sont-ils, les jeunes et les moins jeunes, qui ont, dans des situations similaires, vécu effectivement la pauvreté, euh, le dénuement, voire que ce soit en Angleterre, en France, en Belgique ou n'importe où en Europe, comme c'est le cas d'ailleurs aux États-Unis, des situations de pauvreté affective, de vie dans les banlieues, de vie au travers de parfois la délinquance, parfois la violence, parfois la pauvreté, parfois l'exclusion et la marginalisation. Eh bien, combien sont-ils justement de ces jeunes qui vivent ces situations-là et qui de ce passé ne tire pas un atout pour mieux comprendre ceux qui aujourd'hui sont dans cette situation-là. Eh bien, si nous revenons à la vie du prophète, on comprend que qu'Allah lui a fait vivre la pauvreté pour mieux la comprendre plus tard. Lui a fait vivre la pauvreté affective comme un orphelin pour mieux comprendre plus tard les gens qui vivent de cette situation-là et on s'aperçoit historiquement et très récemment d'ailleurs aux États-Unis que ceux qui ont le mieux compris les jeunes noirs qui n'avaient pas de repères et qui se trouvent dans des situations extrêmement difficiles, ben, qui sont -ils et qui sont-ils Eh bien, ce sont des noirs eux-mêmes ayant vécu les mêmes situations et qui parfois ont fait un, procès, un qui ont suivi un cheminement, une spiritualité personnelle, quelque chose qui les a d'une certaine façon édifiés et qui, de par les prisons dans lesquelles ils ont eu à vivre ou à passer un certain nombre d'années, de par également euh, la vie qu'ils ont pu avoir dans la violence, dans la marginalisation, voire dans les plus extrêmes euh, dépendances euh, dans la toxicomanie par exemple, eh bien, quand ils ont fait ce chemin-là vers un, une espèce de cheminement spirituel, qu'ils sont venus à une pratique islamique par exemple, sont venus, eh bien, ils ont tiré parti de ce passé parce qu'ils étaient à même de parler à ceux qui étaient encore dans cette situation, tellement ils comprenaient ce que ces jeunes pouvaient ressentir, ce que ces jeunes pouvaient, pouvaient être. Eh bien, le prophète, cela m'a vécu la même chose. Et aujourd'hui, quand on voit dans nos banlieues, ou quand on voit dans nos situations, il faut que ceux qui ont vécu ou ceux qui ont vécu cette réalité-là, eh bien, n'oublie pas que ceci est un savoir capital, le savoir de l'intérieur, le savoir de cette intimité, de ces blessures, de cette perception que certains jeunes ont d'être délaissés, d'être perdus, de ne pas savoir où sont leurs repères. Eh bien, plutôt que de nier ce passé pour se dire qu'on est complètement euh, changé, certes, il faut oublier les fautes passées parce que Dieu efface tout ce qui est passé une fois qu'on s'en est euh, qu'on lui a demandé pardon dans la sincérité et qu'on s'en est éloigné, mais utiliser toutes ces sensations, toute cette intimité, tout ce qu'on a pu sentir à l'intérieur pour être au service de ceux qui aujourd'hui les vivent, de ceux qui aujourd'hui se sentent exclus de nos sociétés. L'exclu d'hier portant la foi aujourd'hui est le mieux à même, de comprendre l'exclu aujourd'hui et de l'aider à cheminer vers plus de lumière, plus de stabilité. Plus de paix intérieure. Et cela, personne d'autre ne peut le faire que celui qui l'a vécu. Par exemple, pour laquelle on peut dire aisément que ces jeunes qui sont aujourd'hui euh, sortis de processus de marginalisation et de sont les vrais ulama du terrain, les vrais savants du terrain sur lesquels euh, doit compter aujourd'hui le travail islamique là où nous nous trouvons en Occident. Et c'est encore un des enseignements fondamentaux de la vie du prophète un enseignement fondamental dont il est, dont nous rappelle euh, le Coran « Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin ?» Alors il t'a accueilli. Et puis ensuite pour dire « Quelque fait, et donc quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas, tu fus toi-même dans cette situation, ne maltraite pas celui qui aujourd'hui dans la situation dans laquelle tu fus. Combien nous devons nous rappeler de cela comme étant l'un des enseignements fondamentaux de la vie du prophète, faisant de l'expérience douloureuse la compétence de celui qui aujourd'hui chemine vers Allah. Le troisième constat, également, c'est cette éducation que le prophète a eue. Où a-t-il été éduqué? Il a été euh, éduqué dans le désert. Il Sahara il a été éduqué dans le désert, et dans ce désert-là, pendant quatre ans au moins, il a eu la possibilité d'avoir une éducation très proche de la nature, que ce soit sur le plan physique, mais également très proche de la nature, dans cette qualité de la langue arabe qui était dispensée, qui était l'utilisation quotidienne des gens du désert. Il avait cette force physique, il avait euh, acquis également cette capacité à monter... Euh, les animaux, les chevaux, les, les, les chameaux, il avait dans cette éducation proche du milieu naturel acquis la force, l'intuition, la dimension, effectivement, de cette éducation proche de la nature, en force physique, en dextérité physique, mais également en compréhension de la simplicité de ces choses du désert, mais dans leur silence également, dans leur profondeur, euh, dans l'intelligence de ces silences, l'intelligence de ces silences, tant il est vrai que notre foi, notre spiritualité est fondée là-dessus, sur l'intelligence de ces silences, l'intelligence spirituelle, l'intelligence vive de ce silence qui rapproche d'Allah dans la dimension naturelle. Et pour nous également, c'est un grand enseignement, combien il faut que nous nous rappelions pour nous, vivant à l'heure de l'artifice, des luminosités artificielles, des télévisions artificielles, de ces images hypnotisantes, de cette vie également fondée sur l'artifice, l'artifice où on est tellement loin de la nature, où Allah ta'ala nous a pourtant tellement dit qu'il y avait des signes dans la succession des jours et de la nuit que nous ne les voyons plus, tellement nous sommes devenus des citadins. Et la colonisation a peut-être commencé là. La colonisation de notre dimension de foi a peut-être commencé le jour où l'on a établi une rupture entre notre souffle intime et le rythme de la nature. Et le prophète a été éduqué dans cette dimension-là et il n'a cessé de le rappeler et il n'a cessé de tirer parti de cette éducation proche du naturel, proche de la terre, proche de la d'un milieu finalement très frustre et nous aujourd'hui, loin de cette nature, la dimension simple, profonde de la foi a tendance également à disparaître. Alors il faut le dire avec beaucoup de, de clarté aussi que pour tous ceux d'entre les musulmanes et les musulmans où que nous vivions, qui seraient dans une vie citadine et qui donneraient, et qui donneraient pas la possibilité à leurs enfants de pouvoir être en contact avec la nature de pouvoir sortir de ces villes de pouvoir leur faire sentir le temps qui passe la nature, l'herbe, les arbres le vent le... ça aussi ça fait partie de notre éducation et que encore une fois il y a peut-être une dimension de colonisation quand l'artifice a pris la place dans nos vies quotidiennes du naturel et que le prophète pendant des années, des années a été en contact avec cette nature et que tout le Coran dans cet appel de la nature un fondement de lien immense avec la nature de cette même pluie qui fait la diversité et de ce Dieu unique qui veut la diversité des communautés comprendre cela cheminer vers cela est déjà un premier arrachement pour nous les musulmanes et les musulmans vivant dans cette modernité qui est un modernisme souvent artificiel le prophète a, a vécu cette vie différemment nous ferions bien de nous en souvenir. Le quatrième constat de cette, de cette jeunesse, c'est que son père, c'est que le, le prophète est reconnu très vite comme quelqu'un qui a le jugement sain, quelqu'un qui est intelligent. Abdel Muttalib, son grand-père, ne laissait personne s'asseoir sur son petit tapis, si ce n'est le prophète. Il y avait une marque comme ceci de dignité, de. de oui de respectabilité dans, ses, dans sa façon d'agir, dans son intelligence. Et là, je crois qu'il faut se souvenir de, de cette dimension-là, toujours dans cette espèce d'intelligence. On verra plus tard, d'ailleurs, qu'il en a usé en toutes circonstances, en particulier lorsque la Kaaba ayant été euh, reconstruite, on s'apprêtait à poser la pierre noire et les tribus ont commencé à se disputer parce que c'était un objet de dignité que de placer cette pierre noire. Et puis finalement, que se passe-t-il Il se passe que les tribus se disputent pour savoir qui va poser cette pierre. Eh bien, ils se disent, pour faire l'arbitre entre eux, que le premier qui entrera ou qui viendra dans leur direction sera leur juge, leur arbitre. Et ils reconnaissent dans celui qui vient, ils aminent celui qui est le fidèle. Eh bien c'est le prophète A.S., celui qui va devenir le prophète salam qui vient et cette intelligence, cette compréhension qui est celui qui va unir, comprendre les gens pour les unir et non pas les comprendre pour s'imposer. Et il va faire en sorte avec son manteau de les faire tous participer en levant cette pierre, dans alors que chaque personne de chacune des tribus lève le manteau, la pierre est sur ce manteau et c'est lui juste qui la placera puisqu'il euh, était venu et qu'il a arbitré entre les gens, et ce jugement a été reconnu. Cette intelligence qu'on a de ce prophète, salam depuis sa jeunesse jusqu'à plus tard, est également une chose très importante, parce qu'elle est une intelligence au service des hommes et des circonstances. Elle n'est pas une intelligence au service d'un pouvoir personnel. Et que, même parmi ceux qui sont le plus engagés dans la darwa, islamique, même parmi ceux qui sont le plus engagés dans ce travail euh, quotidiennement, eh bien perdent parfois les repères d'une intelligence mise au service de leurs frères et de leurs sœurs pour une, une, une intelligence qui est mise au service de leur propre cheminement. Et là, le prophète, a.s. Euh, n'a pas divisé, n'a pas joué sur l'orgueil des gens, n'a pas joué sur leur fierté. Il a utilisé cette intelligence pour être intelligent, en. Par rapport aux sensibilités respectueuses, on le verra d'ailleurs dans toute sa prédication, à ces moments-là où on voit le prophète A.S.S.S.M. agir comme ceci, être reconnu comme bon, généreux, juste et fidèle dans ses engagements, eh bien cette intelligence, finalement une intelligence au service de la morale, au service du bien, eh bien il la gardera toujours, elle sera renforcée bien entendu par la révélation, mais ça doit nous faire réfléchir, ça doit nous réfléchir aussi dans dans notre façon d'éduquer nos enfants. Qu'est-ce que nous voulons Qu'ils soient premiers de classe Qu'est-ce que nous voulons Qu'ils soient euh, en apparence intelligents au sens qu'ils entrent dans une compétition des intelligences Ou plutôt ce que nous devrions faire en comprenant justement cette intelligence au service du bien Cette intelligence qui consiste à comprendre qu'il vaut mieux parler pour le bien que de uniquement bien parler eh bien, c'est exactement ceci qu'était le prophète A.S. dès son enfance et que nous devons comprendre ceci avec nos enfants. Toujours agir pour qu'ils soient les plus fins, les plus intelligents possibles, qu'ils comprennent le mieux les choses. Mais toujours englober, nourrir, marier ce travail de l'intelligence avec une tendance vers le bien. Être intelligent sur le plan scolaire mais ne jamais l'être contre les autres l'être dans la solidarité avec les autres où que l'on soit dans n'importe quel pays d'Europe cette marque du jeune ou de la jeune musulmane ou du jeune musulman intelligent qui sait être généreux avec son entourage chercher la conciliation qui met son intelligence au service de la paix des cœurs dès le plus jeune âge et plus l'enfant que nous avons les enfants que nous élevons sentent en nous que nous voulons une intelligence dans une orientation particulière, toujours dans le regard porté aux autres, l'attention portée aux autres, la compréhension des autres, la compréhension des circonstances, la pondération en toutes choses pour le bien. Qu'il vaut mieux taire une, une, le fait d'avoir raison contre tous les autres pour essayer de faire comprendre, pour la paix d'un moment et essayer de faire passer cette raison avec sagesse. Cette sagesse-là est le sens d'une intelligence bien comprise, mais qu'il faut faire comprendre dès l'enfance à nos enfants, et surtout ne pas tomber dans le piège d'une éducation dans la compétition, d'une éducation sélective, d'une éducation pour les notes. Jamais, dans tout ce que nous voyons de ce que le prophète cela a fait, il y a cette dimension d'une intelligence qui n'est pas au service des hommes, ou d'une intelligence pour la, pour la compétition, être plus intelligent que n'est pas très important. Mais être intelligent au service d'eux est vraiment ce qui nous est enseigné par cette première partie de la vie du prophète qu'on reconnaissait tout à la fois intelligent, mais surtout fidèle, surtout bon, surtout généreux dans ses engagements et dans son comportement. C'est d'ailleurs ce qui a particulièrement attiré sa future épouse, Khadija Rodiur Quatrième enseignement sur lequel également nous devons nous arrêter, euh, C'est que le prophète Aysat salam pendant sa jeunesse, a été berger, il a travaillé, il s'est déplacé de part le. dans la région, en particulier deux fois dans la région de la Syrie, et mais surtout, il a été berger, et il a été, il a travaillé également pendant des années, en particulier, on le sait, au service de sa future épouse, Khadija. Et bien, eh bien, bien, il l'a dit lui-même, Ma <t> min <'en> illa qadra al-Ghanam. Il n'y a pas un envoyé, un prophète, plutôt qui ne fut pas justement un berger, qui euh, justement euh, s'occupait des euh, de troupeaux. Eh bien, là également, euh, il y a à relever une chose particulière dans cette espèce de dimension de, du travail du prophète. Il travaillait pour pouvoir vivre. Lui qui allait devenir justement le prophète, lui qui allait devenir le modèle, a pendant sa vie justement travaillé pour pouvoir mener à bien aussi une vie normale et de ne pas être redevable aux gens pendant sa jeunesse. Et ça, ça place aussi pour nous au centre de notre réflexion sur la vie du prophète, ce travail dans l'honnêteté, ce travail qui lui permettait de vivre, ce travail qui lui permettait justement de ne... Euh, rien de voir à personne, puisqu'il était issu d'un travail sérieux et d'un travail honnête. Quel enseignement peut-on en tirer Quel enseignement peut-on effectivement tirer de cette dimension euh, fondamentale ici de la vie du prophète Eh bien, cette première dimension, elle est euh, que le prophète, nous a donné un exemple. L'exemple de ce travail qui libère finalement de la dépendance. Et pour nous, 1998, fin de ce siècle, nous sommes en Europe ou en Occident et nous euh, nous, nous trouvons dans des situations où, pour pouvoir porter témoignage de ce travail islamique, nous nous, nous retrouvons en Europe. Et il y a une chose qui paraît être une des conditions également, c'est la nécessité de ce travail et la nécessité d'être aussi des personnes qui font en sorte de pouvoir acquérir une indépendance financière. Il n'est pas possible aujourd'hui, comme il ne fut pas possible du temps du prophète, comme il ne fut pas possible dans toute l'histoire de l'islam, de vouloir dire une parole de vérité, témoigner de la justice et de l'être, et en même temps d'être dépendant financièrement, soit des gens parce que l'on est ou l'on devient, mendiant, même si ça veut dire qu'on comprendra et qu'on soutiendra tout mendiant, mais comprendre et soutenir un mendiant ne veut pas dire qu'il faille que volontairement ou par négligence l'on ne se mette dans cette situation-là. Ni mendiant des hommes, ni mendiant des gouvernements, mais travailleurs pour l'indépendance, faire en sorte de pouvoir avoir un revenu où qu'on se trouve. D'ailleurs, c'est ça la règle, c'est un devoir et une responsabilité euh, du, de la musulmane et du musulman de se mettre dans une situation d'indépendance euh, financière par rapport à une situation qui ne lui permettrait pas de vivre justement euh, de façon euh, de façon autonome et surtout de pouvoir dire une parole de vérité c'est vrai euh, par rapport à notre situation personnelle être au chômage ça n'est pas l'état normal c'est l'état d'exception certes on ne le veut pas volontairement et beaucoup de musulmanes et de musulmans et de personnes, d'êtres humains en Europe souffrent de cette situation-là. Il faut le relever, le dire avec force et détermination et se battre contre ce fléau des temps modernes qu est le chômage. Mais en même temps, que chacun ait la conscience que c'est un état contre lequel il faut lutter pour deux raisons. D'une part, par principe islamique, mais d'autre part, également, parce que ce travail donne une indépendance et que tout notre travail doit être considéré de la sorte ne dépendre de personne financièrement dans notre travail en tant que d'Ariya et que tous les dorates en Europe, là où il se trouve que toutes les organisations comprennent cette dimension que le prophète a travaillé s'est libéré de toute mendicité d'ailleurs pour pouvoir ensuite avoir une parole de vérité et que nous ne devons pas nous taire sur le vrai parce que nous sommes dépendants au niveau de notre porte-monnaie. C'est cette réalité qu'on voit encore aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de situations où les uns se taisent parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas, ils sont dans l'obligation de se taire. Le prophète a travaillé, c'était un exemple pour nous, à nous de faire en sorte de nous mettre dans une situation d'indépendance financière. La sixième des, le sixième constat, et qui est également un enseignement, c'est que le Prophète AS, éduqué par le Très-Haut euh, a été protégé dans son enfance un jour il entend qu'il y a des chants et qu'il y a une fête euh, du divertissement quelque part il veut s'y rendre et au moment où il veut s'y rendre Allah l'en protège et fait en sorte qu'il s'endorme et ce ne sera que la chaleur du soleil nous rapporte Ibn Hisham qu'il le réveillera de euh, de ce sommeil protecteur. Pour nous également, euh, c'est une chose capitale de se souvenir de cela. C'est que le prophète a, a protégé aussi, euh, Allah a protégé le prophète, l'a protégé de cette dimension de divertissement euh, et peut-être aussi, euh, de divertissement justement qui allait le faire sortir de ce cadre de compréhension qui était celui du cheminement de la voie islamique pour nous également il faut nous souvenir de ceci il s'est endormi et Allah SWT l'a protégé d'un sommeil à nous maman et papa d'enfants à nous-mêmes aussi par rapport à nous-mêmes de comprendre que dans cette éducation nous devons aussi protéger le sommeil ici fut l'élément éducatif, à nous aussi de savoir, par rapport à tous ces divertissements à l'extérieur, de faire en sorte de pouvoir protéger nos enfants et de ne pas nous dire, plus tard il comprendra, parce que là aussi c'est une chose extrêmement importante c'est que la qualité de cette éducation dans l'enfance fera la réputation aussi de l'être plus tard pour qu'il n'ait pas à, à se voir reprocher des choses qu'il a pu faire euh, par la suite certes, Allah là pardonne tout et il pardonne plus que tous les hommes ne peuvent pardonner, ça c'est évident. Mais les hommes parfois ont la mémoire longue et parfois pas toujours la gentillesse. Et il faut se protéger aussi même de ce regard des hommes qui trop souvent rappellent dans le présent de quelqu'un qui essaye de vivre avec Dieu son passé dans lequel il avait oublié Dieu ou qu'il ne connaissait pas la réalité de cette révélation. Les hommes sont comme ceci et il faut aussi aider nos enfants à les protéger de cette méchanceté euh, qui intervient. Bien sûr, nous demandons que la protection de, du Dieu des hommes, du Seigneur des hommes, du Maître des hommes, tel qu'il est dit dans la dernière surate du Coran, c'est bien cette protection que nous lui demandons des gens, parce que les gens sont méchants, mais nous ne devons pas oublier. Que nous avons une responsabilité par rapport à ce passé de celui qui n'est pas encore responsable et qu'il deviendra un jour et nous devons le protéger comme le prophète a été protégé de tout ceci, de toutes ces, de ces comportements qui paraissent tellement naturels, tellement communs dans nos sociétés et qui sont pourtant très très loin de l'éducation protectrice, de l'éducation formatrice, de l'éducation édificatrice. À nous de faire ce travail comme Allah ta'ala l'a fait aux parents, c'est une grande responsabilité. Nous devons être pour nos enfants ce qu'Allah ta'ala fut pour le prophète, a.s.w. Ça veut dire parfois savoir maîtriser les libertés pour édifier un être humain, pour pouvoir le nourrir et l'éduquer. Euh, bien entendu, pas complètement dans l'interdiction. Vous voyez la douceur de, de l'enseignement d'Allah ta'ala, Il l'endort. À nous aussi parfois de savoir apaiser les instincts, les pulsions de nos enfants, soit par d'autres occupations, soit par euh, euh, d'autres euh, engagements, soit par le dialogue. Endormir, ça ne veut pas dire amputer. Endormir, ça ne veut pas dire nier. Endormir, ça ne veut pas dire euh, agresser, réprimer. Non, ça veut dire apaiser ça veut dire mettre en sommeil cette pulsion et là nous devons réfléchir à ces éléments d'éducation c'est tout autant des sorties que d'autres types de divertissements, qu'un qu dialogue fécond important, le dialogue apaise autre, d'autres activités apaisent. d'autres euh, engagements apaisent. faisons attention que pour ne pas vouloir éduquer nos enfants nous devenions, nous devenions des oppresseurs, des amputeurs des personnes qui confondent, euh, nier avec le fait d'endormir. Rien n'est à nier en islam, mais tout est à orienter. La négation n'est pas de notre religion. Il n'y a rien en nous que nous nions. Nous acceptons tout de ce que Allah SWT nous a fait, mais nous cherchons à orienter. C'est bien ça le sens de ce sommeil. Rien que cet élément-là. Si quelques personnes qui nous écoutent là et qui écoutent ce cours peuvent simplement comprendre il a endormi le prophète, il l'a couvert de son sommeil protecteur au moment où il allait se divertir. Comprendrait une éducation qui endort les pulsions négatives et qui oriente les pulsions positives et qui font de l'intelligence un service vers la voix. Nous aurions tellement compris des éléments essentiels de l'éducation islamique. Continuons encore par rapport à, à ces éléments-là euh, et les constats que nous pouvons, que nous pouvons mettre en évidence dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. Le prophète n'a jamais euh, adoré d'idole, il n'a jamais mangé de la viande qui fut sacrifiée pour eux, euh, sa langue était préservée, il n'a pas bu d'alcool. Voyez comment il a été protégé de cette façon-là, à nous de continuer par rapport à tous ces éléments-là, de faire peut-être, je ne sais pas, comment pourrions-nous dire, l'inventaire de, de cette façon d'être par rapport à l'extérieur, ce serait par exemple justement ces comportements qu'on voit chez les jeunes qui paraissent tellement normaux qu'ils sont le plus communément euh, réalisés ou le plus communément partagés, et bien nous en tant que euh, musulmans et musulmanes éducateurs éducatrices, il y a justement à trouver l'orientation la plus douce mais la plus exigeante la plus protectrice mais tout à la fois la plus euh, ferme quand même par rapport à cela et la fermeté, l'exigence, l'accompagnement ne sont pas encore une fois à confondre avec l'oppression. Situation difficile que chaque papa, que chaque maman doit vivre au quotidien, mais qu'il faut comprendre que par rapport à ce que le prophète n'a pas fait pendant sa jeunesse, ça a permis de l'édifier pendant son âge adulte, à nous de nous souvenir de ces réalités là également. Le septième, je crois, un constat un enseignement qu'il y a à retirer c'est euh, encore une fois euh, cette dimension du, du voyage le prophète AS a voyagé et a connu les gens et dans ses voyages ça lui a permis dans le nord de rentrer en contact dans les deux voyages en tant que commerçant avec des populations et en même temps il était un homme de la population, en contact avec la population. Et dans ceci, il y a pour nous à nous souvenir également d'une dimension très très importante, c'est que on ne fait pas le musulman, on ne fait pas la musulmane, on ne fait pas la jeune femme qui va appeler à vivre son cheminement spirituel en elle et autour d'elle, on ne fait pas ceci par euh, euh, par les livres ou en étant enfermé dans les livres. Le contact avec la population, comme ce fut le cas du prophète salam, qui a vécu en contact avec les gens pendant son enfance, tout ceci a été un capital d'expérience qui lui fut bénéfique dans tout le travail qu'il aura à faire, ou qu'il a fait, ou qu'il a produit alentour euh, pendant toutes les années, les 23 années de sa prédication. Et donc c'est quelqu'un qui effectivement, de la relation sociale, du voyage, du déplacement, de l'écoute également, de l'écoute, commencer à parler, à être le témoin de notre religion, c'est effectivement là où nous nous trouvons, pouvoir avoir la capacité d'écouter. Et quand le prophète, Aïs sallam dit, Parlez aux gens à la mesure de leur intelligence ou de leur esprit. Est-ce que vous aimeriez voir euh, que l'on euh, fasse mentir Dieu et son prophète, son envoyé Est-ce que c'est cela qu'on cherche Est-ce que euh, on ne doit pas comprendre justement que pour ne pas faire mentir ou que qu'on qu ne fasse pas mentir Dieu et son prophète, il faut parler aux gens à la mesure de leur esprit. Mais comment, si le prophète dit cela, comment effectivement savoir quelle est la mesure de l'esprit de nos interlocuteurs, si nous ne vivons pas avec, si nous ne voyageons pas à l'intérieur de leur intimité, le voyage comme il est physique, est intellectuel voyager dans l'intimité de nos interlocuteurs, voyager dans leur intelligence, et pour ceci il faut les connaître pour ceci surtout il faut les écouter il faut vivre avec eux à tous les niveaux comme le prophète a pu le faire ou nous le montrer, que ce soit au niveau des mosquées que ce soit au niveau social, au niveau politique ce travail d'écoute et de compréhension le prophète a par sa situation, par son éducation, par ses voyages, par son travail, a eu à le faire à différents niveaux. Comment le prophète a été éduqué à la rencontre sociale et nous éduquerions à l'enfermement livresque Comment le prophète a été en contact avec des populations différentes et nous ferions que nous nous enfermerions dans notre seule communauté en supposant que nous soyons témoins des gens en ne nous parlant qu'à nous-mêmes. Comment cela est-il possible Comment ceci peut-il apparaître logique dans nos esprits Certes, nous vivons justement des périodes de crainte et de, de peur, de frayeur même par rapport à cette société environnante dont on a l'impression que tout en elle appelle à ne plus vivre de spiritualité. Cela est certes le cas et cela demande effectivement de nous souvenir de tout ce que nous avons dit sur l'éducation protectrice qui mêle justement l'orientation dans une fermeté douce mais toujours dans le dialogue. Il faut ne jamais oublier cela mais en même temps comprendre que nous faisons partie d'une société où pour que nous puissions parler comme le prophète nous a dit et bien euh, parler aux gens à la mesure de leur esprit suppose que nous soyons en contact avec eux, suppose que nous puissions justement euh, comprendre et le verset du Coran qui nous dit Ud o illa li bil wal -hasana, appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse avec sagesse et avec la bonne recommandation mais quelle sagesse est-ce qu'il y a une sagesse qui soit une sagesse hors du contexte social où l'on vit est-ce qu'il y a une sagesse qui serait, par exemple, une sagesse que l'on vivrait sur Mars ou dans, sur une autre planète Non. Nous avons toujours la sagesse du contexte où l'on se trouve. La sagesse, c'est la bonne gestion des éléments de, no, de nos vies, des éléments constitutifs de nos vies dans un contexte donné. Et la recommandation est toujours une recommandation qui a à voir avec un contexte donné. Le seul, la seule euh, énonciation de ce verset nous fait dire qu'on ne peut pas faire une bonne recommandation qu'on ne peut pas être sage hors du contexte et que ce contexte suppose que nous le connaissions voilà ce que le prophète a vécu par son travail, par ses deux voyages qu'il a pu faire, par la connaissance et la rencontre qu'il avait des gens et par toujours dans ces rencontres une intelligence au service d'une morale une intelligence au service du bien et dans une action permanente tout ceci pour nous amener à finalement une autre chose à laquelle nous avons à réfléchir et qui terminera, c'est notre huitième élément, notre huitième constat qui terminera ce premier cours sur la première partie de la vie du prophète, c'est que le prophète, quelques années avant même de recevoir la révélation, s'en allait, quittait la société, vous voyez toute cette activité sociale, ce regard, cette permanence d'intelligence au service d'une morale, d'une rencontre des gens, du travail, une vie très, très, très nourrie de relations et en même temps, à quelques années de recevoir la révélation, il s'en va, il s'exile. Il quitte les gens pendant quelques semaines, un mois et il va dans une grotte. C'est justement, il va dans une caverne qu'on connaît, qui s'appelle Hira. Cette caverne-là, où le prophète AS va méditer va faire un travail spirituel intérieur à ne jamais oublier également que dans l'ensemble de ses activités le prophète AS quitte l'action quitte l'agitation l'action qui devient agitation est une action qui perd le sens de son orientation et qui croyant rester dans la voie finit par confondre tous les repères agitée plus qu'actif, euh, fébrile plus qu'intelligent. Eh bien ici cette notion est très importante, c'est que le prophète A.S. quitte justement le monde de temps en temps et qu'il quitte pour justement se recueillir, faire le compte, faire le bilan, cheminer vers, le, vers son intimité et qui ensuite sera, on le sait, quelque chose sur laquelle il appuiera beaucoup. <rire> Le fait de se lever la nuit, nous en avons parlé dans l'autre cours, dans l'autre série de cours que nous donnons sur le tafsir, sur l'exégèse du Coran, quand nous avons fait l'exégèse de Surat el -Muzammel. Donc je vous y renvoie pour ceux qui s'intéressent à cette, à cette dimension-là. Et bien le prophète est pour lui-même, avant même de recevoir la révélation, a reçu cette espèce de goût du retrait pour travailler sa spiritualité, pour s'éloigner des gens et travailler personnellement à s'approcher de son intimité la plus profonde pour finalement s'approcher dans ce travail intime d'Allah d'être partie de ceux qui sont c'est-à-dire les rapprocher et bien dans toutes ces agitations pour tous ceux qui travaillent sur le plan de l'islam pour tous ceux qui ont une vie et en nous en particulier en Europe où il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'allées et venues et bien de se souvenir que voilà il y a des moments où il faut un arrachement, quitter L'action, quitter le travail pour personnellement euh, entrer en nous euh, et faire le point. Alors ce n'est pas forcément un mois comme ce fut le cas du prophète, mais là c'est un enseignement pour nous. Il prenait plusieurs jours, des semaines, euh, un mois pour pouvoir euh, faire ce compte-là. et eh bien nous, dans nos semaines, dans chacune de nos semaines, même dans chacun de nos jours, de temps en temps, de comprendre justement cette formule Wajjogrum Hajjogran Djamila Exil Toile deux d'un bon exil c'est-à-dire entrer à l'intérieur de soi quotidiennement, faire le point faire le point hebdomadairement faire le point à chaque moment de sa vie et de ne pas se laisser embarquer finalement dans une action agitation qui devient une perte et qui n'est plus un cheminement, qui devient une errance alors même que l'on dit travailler pour la voie, que l'on dit travailler pour le cheminement. Ce fut le cas du prophète, Salam. tellement ce doit être le cas pour nous, tellement ce doit être le cas pour tous ceux qui, qui veulent vivre en témoin de leur religion, de ne jamais oublier leur propre dimension intime. C'est le Qiyam el leil c'est euh, la lecture du Coran, puisque l'on sait que cette lecture nous protège, c'est le fait de s'abstraire, finalement, de s'arracher à cette dimension, à cette espèce de, 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 de mouvement qui nous broie si l'on n'a pas sa petite grotte, si l'on ne construit pas dans ce quotidien quelque chose qui s'apparente à Hira, à cette petite grotte, euh, à, cette petite, à ce petit moment de solitude qui nous permet de nous édifier et de se sou souvenir euh, de ce que disait Ibrahim, euh, C'est-à-dire l'un des compagnons du prophète AS, Il avait cette formule Nous sommes dans une telle délice Que si les rois la connaissaient euh, Ils nous combattraient euh, à son sujet L'addatin c'est cette espèce de délice qui est justement le fait de se reculer dans la nuit pour être avec Allah que l'on oublie par trop d'agitation. à chacun d'entre nous cela est un rappel de se souvenir que le prophète avant même de recevoir la révélation travaillait sa solitude, travaillait son intériorité, travaillait son cheminement personnel et que parfois malheureusement à trop vouloir orienter le chemin des autres on finit par se perdre c'est ce, ce à quoi nous devons faire attention, ce contre quoi nous devons lutter et nous demandons à Allah SWT de bien comprendre ces quelques éléments de la première partie de la vie du Prophète alors qu'il est jeune et qu'ils l'ont amené à devenir le modèle, qu'ils l'ont édifié, qu'ils l'ont construit, qu'ils l'ont éduqué, qu'ils l'ont orienté à plus tard recevoir la révélation et être cet homme qui tout à la fois dans son humilité d'être très proche et dans ses qualités et dans sa vie quotidienne un modèle qui nous paraît loin tellement ce qu'il a dit, ce qu'il a fait ce qu'il a réalisé euh, est digne de reconnaissance de respect et en tout cas de ne jamais oublier qu'il doit être pour nous un modèle dans tous les éléments et dans toutes les orientations de sa vie Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh